0: La independencia del Perú fue un acontecimiento histórico que cambió el destino del continente americano y ahora, frente al bicentenario de tal acontecimiento, se hace indispensable conmemorar los actos de entrega, valor y heroísmo que permitieron al país alcanzar su libertad y constituirse como nación. Desde el grito de independencia de Francisco de Sela en 1811, la declaración de independencia en 1821, las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, hasta la salida de Bolívar del Perú en 1826, acompáñenos en esta celebración de los diversos bicentenarios cumplidos, en la que conoceremos la historia de hechos y próceres de la independencia y los momentos claves que condujeron hacia la libertad del Perú. Mientras Francisco Antonio de Sela, conductor de la primera sublevación en Tacna en 1811, seguía preso en una celda en la calle Pescadería, a un costado del Palacio Virreinal, en 1813 una segunda expedición del ejército argentino de la Junta de Buenos Aires, esta vez comandada por el general Manuel Belgrano, regresaba al Alto Perú, buscando hostigar al victorioso ejército real comandado por el maestre de campo José Manuel de Goyeneche. Por segunda vez en Tacna, la ciudad fronteriza con la audiencia de Charcas se despierta el sentimiento de sublevación, pero esta vez con un definido carácter separatista. Tacna es, en ese momento de la historia, una ciudad geográficamente estratégica para la libertad de los pueblos del Bajo
1: Perú. Desde 1810, mayo de 1810, que se forma el primer gobierno local, autónomo, la Junta de Buenos Aires, ese gobierno revolucionario lo que va a intentar es controlar todo el territorio de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata que incluía lo que en esa época se llamaba el Alto Perú ¿no? que es el territorio que actualmente es Bolivia entonces Buenos Aires va a mandar a lo largo de cinco años tres ofensivas sucesivas eh, las tres fracasadas para controlar ese territorio y fundamentalmente las minas de Potosí que estructuraban en buena medida toda la economía de la región ¿no? entonces hay una expedición en 1810 que después es derrotada al año siguiente y la segunda expedición, que después se hizo muy conocida, es la que dirige Manuel Belgrano, que primero derrota en el actual territorio argentino una contraofensiva realista ¿no? que llega hasta la ciudad de Tucumán en 1812 y luego, como se decía en la época, sube, en parte porque también suben hasta, hasta el altiplano, para entrar en el territorio eh, que actualmente es boliviano. ¿no? Al hacer esto, y al igual que habían hecho en la, en, la, en la ofensiva anterior, las fuerzas enviadas por Buenos Aires, ¿no? que no eran exclusivamente de Buenos Aires, sino que la integraban soldados de distintos lugares de lo que ahora Argentina también de lo que ahora es Bolivia, pero su oficialidad era predominantemente proveniente de Buenos Aires. Esa, esas, esas, esas tropas intentaban articular con gente que estuviera también en, en, del, del lado del bando insurgente en el territorio alto peruano y en el territorio peruano. ¿no? Lo que intentaban era promover rebeliones, eh, aprovechando que en varios lugares había descontentos similares, pero había un mayor control de, de parte del, del poder colonial en particular porque el Virrey Abascal, el Virrey del Perú, era muy hábil y, y un político muy sagaz para el periodo que tenía, lograba manejar bastante bien la situación de control sobre el territorio. Y entonces lo que van a intentar es promover rebeliones y uno de los lugares en los cuales apuestan a que hay un descontento que puede llevar a un estallido es Tacna, donde ya había habido en 1811 una rebelión fallida y ahí mandan, y esto era común, mandar agentes del ejército revolucionario para articular con, con los personajes locales ¿no? entonces el elegido para esta misión es enrique pallardel uno de los oficiales del ejército
0: cinco fueron los actores principales de esta segunda revolución tagneña. uno de ellos fue manuel calderón de la barca hijo de faustino calderón de la barca empleado de la real hacienda oficial real tesorero de las cajas reales de arita fue manuel nacido en 1754 y se casó en tacna con maría toribia ara y robles ...hija de Toribio Ara, cacique tacneño... ...que acompañara a Cela en la sublevación de 1811. En 1813 era alcalde del pueblo de San Pedro de Tacna. Otro fue José Gómez, nacido en Tacna en 1872... ...comerciante que no había participado en el levantamiento... ...conducido por Cela por encontrarse en ese momento en La Paz. En la segunda sublevación cumplió Gómez el papel de agente de Belgrano intentando levantar a los habitantes del sur peruano contra el poder español. Los tres restantes actores principales de la sublevación de Tacna fueron los hermanos Payardel Sagardía, nacidos en Marsella, hijos de francés, el comisario jacobino de León, José María Felipe Payardel, y de peruana, María Eustaquia de Sagardía Villavicencio y Palencia, hija de Antonio Sagardía y Villavicencio, con familia en Lima y Buenos Aires, habiendo sido su antepasado, Francisco de Palencia, oidor de la Audiencia de Charcas en 1710 y de Lima en 1743. Juan Francisco Payardel, nacido en 1781, se educó en la Escuela Militar de París. Enrique Payardel, nacido en 1785, estudió en la Escuela Politécnica de París, de donde egresó como ingeniero militar y prestó servicio en la Marina Francesa en 1796. El tercer hermano, Antonio Felipe Gaspar, había nacido en 1783. Fueron los Payardel herederos de unas propiedades en Lima, legadas por un antepasado materno llamado Gabriel Palencia da Ponte, y de una hacienda en Chuquisaca, en el Alto Perú, herencia del que fuera oidor en esa ciudad de 1710 a 1734, Francisco de Sagardía. En 1803, tras la muerte del padre, la madre envía a sus hijos a Lima ...tras haberse nacionalizado españoles en Cádiz... ...para que disputen la posesión de un vínculo de mayorazgo... ...por la muerte del abuelo de los hermanos Payardel. Durante esos años... ...los hermanos incorporan a las milicias virreinales... ...del Batallón de Patricios del Regimiento Concordia en Moquegua. Enrique, en septiembre de 1706... ...lo hace en la compañía comandada por el moquehuano... ...Diburcio Mendoza y Caballero. En octubre del mismo año... ...los hermanos Juan Francisco y Antonio Felipe Gaspar se incorporan a la compañía comandada por Francisco Moreira y Matute. En 1807, Enrique reside en el Cusco, ejerciendo de ingeniero, maestro de matemáticas y agrimensor. Se establece por un tiempo en Anta y se casa ahí con Melchora Carrillo y Allende, con quien tiene un hijo llamado Antonio Payardel y Carrillo. Entre 1810 y 1813, los tres hermanos Payardel se convierten a la causa independentista hacia principios de 1813 se organiza la segunda expedición del ejército argentino al alto perú bajo el mando del general belgrano con el propósito de levantar a las ciudades del sur del virreinato peruano los triunfos de ese ejército sobre las armas realistas en tucumán y salta en 1812 y 1813 reanimaron las esperanzas de los patriotas peruanos en esa zona
2: del sur del perú porque el objetivo por supuesto era la llegada al al Perú, que era el otro centro de, de poder donde estaba el, el virrey, el de Río de la Plata, que había caído y había que llevar la revolución justamente hasta el Perú para tener ese apoyo y no la amenaza siempre late, la, latente. Y ahí eh, eh, se abre la duda si avanzar por dentro de lo que era el Alto Perú o por el, bajo, ...por el Bajo Perú... ...y establece su cuartel en el Macha, Belgrano... ...luego llega a, a Vilcapugio... ...donde sufre una derrota que estuvo... ...a punto de, de ser el, el vencedor... ...pero bueno, hubo justamente una marcha atrás... ...en esa batalla y es vencido en Vilcapugio y al mes es vencido en las Pampas de Dayohuma, también en el, en el Alto Perú, pero también en este intermedio se da justamente las sublevaciones en el, en el Bajo Perú y es donde Belgrano, cuando estuvo establecido en Potosí, que había, como una, había ya una relación y un pedido de apoyo a Belgrano para apoyar estas sublevaciones del Bajo Perú que, que bueno de palabra estaban dadas pero que no se pudieron justamente efectivizar por las dos de grandes derrotas que él tiene en el en el Alto Perú
0: en agosto de 1813 Juan Francisco Payardel es enviado por el alcalde de Tacna Calderón de la Barca y Manuel de Rivero regidor del Cabildo de Arequipa a entrevistarse con Manuel Belgrano en el Alto Perú. Habiendo recibido las órdenes del general Belgrano en su cuartel de Vilcapuquio, a mediados de agosto, se alista entonces un plan de insurrección que comprometía también a patriotas de las costas occidentales del Bajo Perú, como de Cusco, Moquegua, Tacna, Arequipa y Tarapacá.
3: Hay un aspecto que hasta ahora prácticamente se ha estudiado muy poco, eh, que es el aspecto de la relación de Belgrano con el Bajo Perú. Ese, ese aspecto es un aspecto muy interesante porque nos habla de la revolución como un hecho global, ¿no es cierto? No como un hecho eh, parcializado. Eh, posteriormente las historias nacionales también eh, llevaron un poco a estudiar de manera parcializada la gesta. Eh, revolucionaria, pero en realidad la gesta emancipadora es una gesta única, ¿no es cierto?, en la cual tanto los patriotas eh, que venían de Buenos Aires, ¿no es cierto?, los ejércitos de Buenos Aires, y junto con los patriotas que estaban en el Alto Perú, que estaban luchando, digamos, en defensa de su territorio, junto con los bajo peruanos, trataron de actuar de manera conjunta. En este caso, Belgrano, como era el general y jefe del ejército, delegó de manera expresa en Payardel la revolución, digamos, el hacer una revolución en Tacna. Esta revolución, en parte, fracasó debido a la importancia de las tropas realistas.
0: En Tacna, el hermano menor Enrique Payardel, conjuntamente con el primer alcalde, don Manuel Calderón de la Barca, el coronel Carlos García Rivero, el comandante José Gómez y Julián de Peñaranda, diseñan el plan de insurrección esta vez el movimiento ya se considera plenamente separatista y emancipador su grito de guerra ya no es por el rey sino viva la patria y la junta suprema de buenos aires al movimiento se unen vecinos de la cercana moquegua entre ellos José egidio de barrios vecino y abogado de esa ciudad en arequipa el regidor don manuel rivero hermano del subdelegado de tacna es el principal promotor habiendo sido nombrado por el general Belgrano comandante general de armas de las costas del bajo Perú Enrique parte a Arequipa en donde acuerda con el capitán de milicias Manuel Rivero y Araníbar que tanto en Tacna como en Arequipa se haga el 28 de septiembre un pronunciamiento de adhesión a la causa patriota de Arequipa se dirige a Puno en donde se encontró con su hermano Juan Francisco que regresaba con las órdenes Belgrano y allí regresaron a Tacna lamentablemente alguien había sido testigo de la entrevista de enrique payardel con el capitán rivero y dio aviso a las autoridades españolas coincidentemente el hermano del capitán rivero antonio de rivero y araníbar el subdelegado de tacna sospechando que se precipitaba una revolución decide abandonar Tacna y refugiarse en arequipa haciéndose reemplazar con el teniente coronel francisco suero el día 3 de octubre se encuentran reunidos los conjurados Comandados por el alcalde Calderón de la Barca en la Casa del Párroco, Juan José de la Fuente y Bustamante.
1: Vengo con órdenes expresas del
0: Intendente de Tacna, señor Calderón.
4: Ya sabemos que viene usted a reemplazar al subdelegado Rivero y a Aníbar. Y los miembros de este honorable cabildo de Tacna le negamos autoridad para que pueda asumir
0: dicho cargo. Solo una orden de la regencia puede hacerlo. Me importan muy poco las opiniones de un cabildo espurio y sin autoridad real. Ahora dígame, ¿dónde están los oficiales que complotan contra el rey?
5: ¿A quién se refiere usted?
0: A los hermanos Payardel. Usted lo sabe muy bien. Por favor, no juguemos con esto. Aquí nadie
4: juega, coronel. El futuro no es materia de juego. Las consecuencias pueden ser muy
0: graves para usted y para el cabildo si se adhiere una causa de traición y deslealtad, le advierto.
4: Me voy por advertido, coronel.
0: Buenos días. Esa misma noche, Los Conjurados, en número aproximado de 500, conducidos por Enrique Payardel y José Gómez, bajo instrucciones expresas del general Belgrano asaltan el cuartel donde se encuentra la tropa del ejército español y toman prisionero a suero y a los demás oficiales realistas. Algunos oficiales criollos como el capitán Santiago Pastrana se unen a la rebelión. A medianoche la sublevación controla la ciudad, los conjurados la recorren dando vivas al movimiento. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Mueran los realistas! Llevan en manos, agitándolas, ¡Vamos! las banderas azules y blancas de la revolución. ¡Viva la Payardel publica el bando que explica el acto de insurgencia y en él proclama que el pueblo de Tacna ha aclamado su libertad e independencia y que éstas jamás sean holladas por tiranos. Se dedica inmediatamente a contactar a las autoridades de y Moquegua, urgiéndolos a que se unan a la sublevación y a las de la ciudad de Arequipa, les advierte que no tomen medidas contra la sublevación, ya que si lo hacen, pasará cuchillo a los españoles que hay en Tacna. Apenas enteradas de la rebelión, las autoridades realistas en Arequipa organizan un ejército que marche contra los insurgentes, bajo el mando del coronel José García de Santiago. Las demás provincias supuestamente comprometidas desiertan del proyecto revolucionario. El 4 de octubre, Enrique Payardel envía a su hermano Antonio al campamento de Belgrano para que le transmita las noticias de la rebelión y solicitarle ayuda. Lamentablemente, Antonio Payardel encuentra la desolación de un ejército derrotado. El 5 de octubre, Payardel le escribe al primer regidor de Arica, conminándolo a que se una al levantamiento. Le ofrece ascenderlo al grado de capitán y entregarle un pago de 2.000 pesos. Si no lo hace, Payardel le advierte.
2: Tiemble usted por su vida y por la de sus secuaces, pues su negativa me obligaría a ponerme en marcha sobre esa infeliz ciudad, la que tomaré irremisiblemente con el concurso de los 120 hombres de fusil y 50 caballería, hijos de Buenos Aires. Ellos servirán de escarmiento para los que se atrevan a mover las armas contra el suelo patrio.
0: Manuel de Rivero es detenido en Arequipa y el 7 de octubre se enteran en Tacna de que el 1 de octubre se ha producido la derrota de Manuel Belgrano en Vilcapuquio. Es entonces que Payardel intenta liberar a los esclavos negros para conformar con ellos una columna militar que se incorpore al ejército auxiliar patriota. Objetivo que no consigue por la oposición de los propietarios de los esclavos. Declara el propio Payardel. Intenté dar la libertad a los negros, lo que no pude verificar a causa de que algunos malvados me amotinaron a la gente y no pudiendo castigar a estos por no tener cómo sostener mis determinaciones, me fue imposible tomar medidas para apoderarme del resto de la costa. Durante la semana siguiente, Enrique Pallardel organiza un ejército que puede enfrentar a la expedición realista que ha salido en su búsqueda. El día 10 de octubre, bajo la bandera azul y blanca de las tropas de Buenos Aires, que representaba entonces la causa de la independencia americana, se realiza una revista de las fuerzas en la Pampa de Caramoye, en donde dos años antes, se la había hecho lo mismo. El 12 de octubre, parte de Tacna la Fuerza Patriota hacia Locumba, intentando encontrarse con la expedición realista. El 31 de octubre de 1813, las fuerzas de Payardel se enfrentan en Camiara, cerca de Locumba, a la expedición comandada por García de Santiago. El combate entre los 400 hombres de Payardel y las de las fuerzas realistas salidas de Arequipa, dura poco más de media hora. La experiencia, disciplina y buen orden de las tropas realistas se imponen a la inexperiencia de los tacneos. Las fuerzas patriotas son derrotadas y se dispersan. Mueren seis de sus integrantes y son tomados prisioneros otros 15, entre ellos el comandante Pedro José Rogeliozio. Payardel regresa a Tacna, pero al no recibir órdenes de Belgrano, el 2 de noviembre decide retirarse hacia el Alto Perú. El segundo levantamiento producido en el sur peruano ha sido derrotado, como lo había sido el primero, encabezado por Francisco de Sela.
6: Nos sentimos orgullosos de este segundo movimiento, no porque sea superior al de Sela. Profundiza un poco las, las, los temas que, que usó Sela. ¿no? Sela es un movimiento que dura solamente cinco días, el de Pallardelli duró un mes. Cela no trascendió los dos cerros, el Valle de Taina. Pallardelli quiso llevar el movimiento hasta Moquegua y Arequipa. Cela, si bien vivaba la libertad, también vivaba a Fernando VII cautivo. Eh, el carácter de Pallardelli fue cívico y militar, el de Cela fue solamente cívico. Pero ¿por qué los taineños estimamos este movimiento de Payardelli y Calderón de la Barca, que es el, el poco el gestor de Payardelli, es el ejecutor? Porque a pesar de la mmm, represión, de la prisión de Sela, ya estaba preso Sela en, en la cárcel central de Lima, del de mmm, juzgamiento de todos los que habían intervenido en el, en el levantamiento de Sela, habían dos que estaban perseguidos a, a, a pena de muerte, que eran eh, Gil de Herrera y de Antequera A pesar de eso, de las amenazas de, de los españoles, el pueblo de Taina vuelve a insurgir. Eso supone que no era pues una algarada, lo de decirla no fue una aventura, un tiro al, al, al vacío, sino que fue toda una convicción, por eso se reafirma. Y, y va a seguirse reafirmando porque el 18 pasa lo de... José Gómez, también tan tangneño, cuando llega Miller el, en mayo del 21, todo Tangna va a recibirlo ¿no? y forma un primer, la, el, una de las primeras fuerzas del Perú, los independientes de Tangna, que van a, a luchar a la primera de esa victoria famosa que es la victoria de Mirabe el 22 de mayo del 21. ¿no? Entonces, por eso es que los tacneños amamos tanto, estimamos tanto el movimiento de Pallardelli, puesto que es la, la confirmación de una vocación libertaria del pueblo de Tacna. Pallardelli significa mucho para Tangna. es el segundo
4: grito de libertad, pero detrás de eso hay que entender el significado para poder de ello aprender y cómo vamos eh, tomando decisiones, al menos en mi querida alcalde, en base a la trascendencia que tuvo la actitud de, de Pallardelli. Y dentro de lo que podemos, y yo particularmente puedo recordar de lo que hemos leído de Pallardelli, eh, hay un hecho importante y an anecdótico en el cual este Pallardelli recurre al vicario de Tacna y le cuenta eh, un, en confesión un sueño que él había tenido. Le dice: eh, Padre, he tenido un sueño recurrente en el cual alzo mi espada y esta se quiebra en mil pedazos en una desigual contienda. Esa preocupación de, de Payardelli es interpretada por el vicario, El sueño, y le dice, hijo, no te preocupes, quizá tú no seas el llamado para concluir esta aventura que has trazado de tener la patria libre, pero sí siéntete contento de haber iniciado y dar los primeros pasos para alcanzar eso que tú deseas.
5: En, en, en la relación bilateral peruana-argentina hay un sustrato histórico, una perspectiva histórica, porque las dos naciones o los dos pueblos quedaron indisolublemente unidos en algo tan importante como es la lucha por la libertad, la lucha por la independencia. Si bien la relación estaba desde antes, porque el sur del Perú fundamentalmente, tenía a través del Alto Perú, tenía una relación con Buenos Aires que algunos historiadores dicen que era más intensa que con Lima fundamentalmente en el terreno comercial sin duda que la lucha por la libertad, la lucha por la independencia le da un, un carácter muy muy firme a la relación ¿no? y esa relación como sabemos tiene su punto culminante con la presencia en tierras peruanas de San Martín pero eh, para que existiera San Martín hubo sucesos y personajes que también trabajaron en la historia. Y allí es donde adquiere un perfil importante la figura de Enrique Pallardele, trabajando en contacto muy estrecho con la Junta eh, que nace con la Revolución de Mayo en Buenos Aires, fundamentalmente trabajando con Belgrano. Luego de, de la derrota que sufren en Moquegua y en Arequipa, él regresa a Buenos Aires y Primero hace una escala en Tucumán, donde San Martín establece el cuartel del ejército del norte y allí trabaja como un hombre eh, de mucha confianza de San Martín. Él organiza y construye prácticamente la ciudadela donde queda el ejército del norte. Forma parte también del de plan que tiene San Martín, diferente al de ir por el Alto Perú, que es ir cruzar la cordillera de los Andes, una... Eh, situémonos en 1820 lo que significaba cruzar el coloso de los andes pero él forma parte del plan ese de que había que ir por chile eh, consolidar o liberar a chile y luego embarcarse hacia el perú así que yo creo que tiene una participación crucial una participación muy importante de esos dos puntos de vista de ser un hombre que actúa directamente ligado primero a belgrano y a san martín y luego de ser uno de los precursores de la independencia peruana, demostrando que en Perú había un sentimiento independentista importante.
0: En abril de 1814, los hermanos Payardel pasan a Buenos Aires. Ahí, Enrique Payardel dirige la Academia de Matemáticas fundada por Belgrano y organiza una escuela de aritmética para la instrucción de oficiales militares. Al poco tiempo, Payardel se incorpora al ejército del general Carlos María Alvear, está sitiando al caudillo José Gervasio Artigas en Montevideo. Al ser tomada la ciudad... ...Pallardel es nombrado comandante de su puerto. Alvear, entonces director supremo de las provincias del Río La Plata... ...lo asciende a coronel comandante del Fuerte de Buenos Aires... ...sede del gobierno... ...y lo incorpora a la Logia Lautaro... ...famosa congregación masónica ...a la que también pertenece José de San Martín. El 31 de marzo de 1815... Vallardel es encargado de la Brigada de Ingenieros del Ejército. El 3 de abril de 1815, una sublevación encabezada por militares argentinos y respaldada por el Cabildo de Buenos Aires, que consideraban el gobierno de Alvear como tiránico y despótico, envía un destacamento a las órdenes de Juan José Viamonte para derrocarlo. Enrique Vallardel, a cargo de la defensa de la fortaleza, lo rechaza con tiros de fusilería. Al percibir que será finalmente derrotado, Alvear renuncia y emigra. Los oficiales de su ejército son tomados prisioneros. Un tribunal militar, formado por los sublevados, entre ellos el mismo Viamonte, condena al destierro a Antonio Payardel y a otros oficiales de las fuerzas de Alvear. Por el contrario, como medida ejemplar de escarmiento, condena a muerte a Enrique Payardel y el jefe del movimiento de la rebelión tagneña de 1813 es ejecutado el 2 de mayo de 1815. Así culmina la vida del que encabezara el segundo movimiento libertario de la ciudad de Tacna. Para entonces, el otro protagonista de la sublevación, Manuel Calderón de la Barca, ha sido apresado, enviado a Oruro a disposición del virrey pezuela y desterrado. Después de ocho años regresa a Tacna, pero es nuevamente encarcelado y enviado a Lima. En 1823 es liberado por las fuerzas patriotas, pero muere en un naufragio conjuntamente con toda su familia, cuando intentaba una vez más ...regresar a su suelo patrio. La rebelión protagonizada por los hermanos Payardel... ...Manuel Calderón de la Barca y José Gómez... ...fue la primera que tuvo un definido carácter libertario... ...y un objetivo de independencia. Fue el primero que... ...más allá de propugnar por un mejor gobierno... ...se unió al concepto... ...brotado en la Junta de Buenos Aires... ...de que el Perú debía ser una nación independiente... ...y libre del yugo español. A ese noble propósito... Sacrificaron, como tantos otros en esos años decisivos, sus bienes, su tranquilidad y finalmente su vida.